0: Meninas na Ciência, ampliando espaços e abrindo caminhos.
1: E aí, meninas, tudo certo? Hoje a gente vai começar mais um episódio do nosso podcast do projeto Meninas na Ciência do Instituto Federal de São Paulo, Campo São Miguel Paulista. Eu sou a Maria Fernanda, eu participo aqui do projeto e hoje eu estou com a Fernanda.
0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda, também sou integrante do projeto do Meninas na
1: Ciência. E hoje a gente vai começar uma temporada bem diferente aqui no nosso podcast, que a gente vai falar um pouco sobre protagonismo feminino em cultura pop em geral e também sobre ciência na cultura pop. Então acho que vocês vão gostar bem da nossa edição dessas, dessa temporada. Bom, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito diferente, que são as super heroínas nos filmes e nos quadrinhos. Então, para o pessoal aí que gosta da DC, da Marvel, a gente vai comentar um pouco sobre como as mulheres são representadas e qual o papel das mulheres nessas histórias. É importante a gente afirmar aqui que a gente vai dar mais ênfase nos filmes, já que são mais acessados pelo público em geral. Bom, para começar a nossa discussão, eu acho importante a gente comentar como que surgiu a primeira super-heroína das histórias em quadrinhos. Surgiu lá pela década de 40, que foi a Mulher Maravilha, uh, que foi descrita pela primeira vez pelo William Martson, uh, que era um psicólogo e um grande ativista dos mov- do movimento feminista na época. E é importante associar a criação da Mulher Maravilha, da primeira super-heroína dos quadrinhos, com o contexto da época, né? com o contexto histórico uh, que se passava nos Estados Unidos. Então, o nascimento da Mulher Maravilha está muito voltado para o período da Segunda Guerra Mundial. Então, entre os anos 30 e 40, ah, representou um período em que as mulheres começaram a ter as primeiras reivindicações, as primeiras lutas, as marchas e tudo mais, para reivindicar os seus direitos, principalmente os direitos de voto, os direitos de ingressar em instituições escolares, participação no mercado de trabalho, etc., então, foi bem importante a criação da Mulher Maravilha como marco histórico para essa luta das mulheres, né?
0: Então, é, para continuar a nossa conversa agora, a gente vai começar a falar um pouquinho das heroínas, né? Das super-heroínas, é, principalmente das mais famosas. Então, aí, primeiro, eu vou falar um pouquinho da Mulher Maravilha, que... Recentemente, né? ela tá lançou dois filmes, um em 2017, um agora no ano passado, que tem uma importância enorme, como a Maria já falou, né? que ela foi a primeira super-heroína que a gente teve. Se ela quiser comentar alguma coisa.
1: Sim, ela foi uma das primeiras, eu acho que uma das mais marcantes, inclusive. É uma das principais dentro da DC, né? E também... Inclusive, uma curiosidade é que ela foi utilizada por muitos movimentos feministas, por muitas marchas feministas como um símbolo pela luta, né? Mesmo que a gente possa contestar algumas, alguns problemas com a representação da Mulher Maravilha por parte da DC né, e dos quadrinhos e tudo mais, mas é interessante que ela foi utilizada como um marco, né?
0: Sim, Maria, exatamente. Então, outra super heroína que a gente tem aí é a Viúva Negra. Ela está muito em alta recentemente pelo filme dela, que saiu agora. É, Para quem não está acompanhando, né? ela ainda está nos cinemas e tudo mais. Ela que sempre teve papéis coadjuvantes, nunca teve muito destaque, agora sendo protagonista do próprio filme.
1: Sim. Eu, particularmente, gosto bastante da personagem. Eu acho que já estava na hora dela ter um filme só dela, mesmo depois. Enfim, eu não posso dar spoilers, mas assista Vingadores Ultimato que vocês vão entender a minha preocupação. Então ela finalmente teve um filme só dela, um filme em que conte a história dela, da personagem, que é uma personagem muito interessante. E é isso, né? Finalmente a gente pode saber um pouco dela e não só sobre o Capitão América, que eu também gosto, mas, enfim, é interessante ter essa visão da Viúva Negra também. E outra personagem que a gente vai falar aqui um pouco é a Capitão Marvel. O filme da Capitão Marvel foi lançado em 2019 e eu acho que foi um dos filmes de super-heroínas que mais gerou repercussão na mídia. É um filme que fez muito sucesso, inclusive por ter uma temática feminista. Mas eu acho que é importante a gente trazer uma, uma discussão aqui sobre como a Marvel fez o filme da Capitão Marvel como trouxe a temática feminista para o cinema assim eu gosto muito da personagem por favor não me cancelem nesse momento mas eu acho que o que eles fizeram foi uma jogada de marketing né em cima do próprio da própria temática do movimento em, tá, em tentar trazer uma personagem uh, com características diferentes mas que já tem um discurso um pouco batido demais né então, quando eu vi o filme, eu fiquei um pouco decepcionada, devo admitir. Mas a ideia de trazer uma personagem feminista forte e tudo mais é bem interessante. Mas eu acho que foi mais uma jogada de marketing do que exatamente, assim, um apoio ao movimento ou um apoio né, ao protagonismo feminino. O que, que você acha, Fer Então, eu
0: concordo com você, né? A gente... É, ultimamente tem essa linha de até que ponto isso é pelo movimento, é genuíno e até que ponto isso é por apenas marketing, né? Então ela foi o primeiro filme né da Marvel com a com a personagem que é protagonista feminina então foi bastante revolucionário mas aí tem essa toda essa questão que você afirmou também Sim, sim então, gente, para continuar a nossa conversa, né, um ponto importante que a gente tem que falar é o que todas essas protagonistas, o que todas essas heroínas elas têm em comum. E aí, infelizmente, como ela, por serem representadas por homens, né, elas foram criadas por homens na indústria, desde o do roteiro dos desenhistas até quando, quando foi para o cinema. Né, enfim, elas sempre tiveram a sexualização do cor, dos corpos delas. Então, a gente sempre teve essa sexualização, tratando a mulher como objeto. Então, eles sempre focavam nas curvas das mulheres, é, expunham seus corpos, né? Então, sempre colocando é, peitos muito grandes, focando na bunda, ou então é, com que elas fizessem poses que, que fossem poses sexuais, né? sempre vistas dessas formas. E essas personagens não são personagens que a gente, como mulher, se sente representada, né? É, elas são hipersexualizadas. Então, tem é, grande parte, esses os uniformes delas também são hipersexualizados, as poses delas. E tudo isso por conta, né? Como é, eu já tinha falado, do por esse universo ser um universo que é predominantemente masculino, infelizmente. Então eles têm como o público alvo dele, que eles acreditam, né? Um público alvo que seja masculino. Então eles sempre vão dar, é para mulher, ela vai ser sem personalidade, ela não tem a personalidade dela, né? Ela é mais como um instrumento para narrativa ou então é, para um romance. Alguma coisa do
1: tipo, né? Ela nunca tem o protagonismo dela. Sim, e uma coisa muito louca, assim. Não sei se vocês já repararam, mas dêem uma olhada nos uniformes das super-heroínas. Principalmente os uniformes um pouco mais antigos ou até mesmo nos quadrinhos. É muito comum a gente ver essas super-heroínas representadas por roupas extremamente justas, extremamente justas, por saltos altos No meio de uma batalha, por exemplo <risos> quem que é? No meio de uma batalha usar um salto alto, sabe? E muitas vezes a roupa é decotada E assim, não representa o que uma super deveria ser, certo? Porque naquele momento Como que você usaria uma uma roupa desse tipo, certo? Não, não faria o menor sentido Mas a representação feminina dentro desse ambiente É repetidamente dessa forma, assim Inclusive, uma coisa muito interessante, a Scarlett Johansson, que é a a atriz que faz a Viúva Negra né, já há muito tempo, ela sempre em entrevistas tem que responder perguntas do tipo: Nossa, como que você faz para colocar essa roupa? Nossa, você usa roupa íntima quando está usando a vestimenta da personagem? Ou coisas desse tipo, né? São sempre perguntas que sexualizam a personagem e a atriz. Então, é só mais um exemplo de como as, as personagens femininas uh, não são representadas da forma adequada, né?
0: Então, né? É interessante da gente ver também, né? Como elas são retratadas. É, mulheres, elas são super elas têm que salvar vidas. Então, os homens, quando quando a gente vê isso, eles sempre são muito fortes, né? E Sim. As, as mulheres, não. Elas sempre são, não têm músculos, elas evi- é, eles evitam desenhar as mulheres mais musculosas né elas sempre têm é, muitos peitos isso sim e o que não e o que não faz sentido também né é por é, os trajes delas então os trajes não, foi, não foram feitos também para isso a gente faz pode sentido, né? várias então várias diferenças vários erros que diga é, digamos assim que não era para acontecer elas não eram para ser
1: retratadas dessa forma Sim, e uma outra coisa muito importante que a maioria das heroín... super-heroínas uh, tem em comum, que é a questão de serem quase sempre coadjuvantes ou vítimas de vilões. Então, é bem interessante que a maioria das personagens que aparecem nos filmes, tanto da DC quanto da Marvel, são coadjuvantes, né? Então, quanto às super-heroínas, a gente tem um filme próprio que conta a história das... da... da personagem e tudo mais. Elas sempre estão conectadas... A um homem, por exemplo, né? Então, eu gostaria muito de ver filmes ou obras próprias de outras personagens, sabe? E não exclusivamente de personagens conectadas a outros personagens masculinos.
0: Sim, elas sempre têm esse estereotipo delas, né? De princesa Sim. em apuros, que alguém tem que ir lá para resgatar elas, que elas não conseguem defender elas
1: mesmas. Sim é uma visão bem masculina, né, infelizmente. E às vezes feminina, né? Tem muitas mulheres que, infelizmente, ainda tem esse tipo de visão, mas a ideia é justamente trazer esse protagonismo feminino para dentro do cinema, para dentro das HQ's, justamente para trazer esse, essa temática para o cotidiano das pessoas, né, para ser discutida e para tornar isso o um, mais normal possível, que de fato é, né? De fato a gente deveria ter Uh, visto mais mulheres sendo protagonistas nesse ramo, mas enfim, né, as coisas estão mudando.
0: É, sim, Maria, ainda bem que as coisas estão mudando, né, aí eu vou trazer um pouco de algumas heroínas que são diferentes, que já foram mudadas, né, digamos assim. É, uma delas é a Shuri, do, do filme do Pantera Negra, que estreou recentemente também por esses anos, ela surgiu em 2005 quando ela entrou em combate com o seu irmão pelo título de pantera negra né que ela é a irmã do pantera negra e ela é, no filme ela é tratada como uma mulher é, independente uma mulher muito inteligente né a gente vê ela lidando com a tecnologia então não, uma coisa que não é muito comum de ser retratada nos filmes ela fez o próprio traje do irmão dela ela faz vários, vários artefatos que, que são usados, né? Além dela mesma entrar quando ela entra em batalha também. Ela utiliza tudo isso.
1: Sim, ela, ela é bem inteligente. Eu acho que é um, uma personagem bem diferente que as, a, as adaptações dos filmes trouxeram, né? Porque por mais que no quadrinho ela seja bem diferente, nos filmes ela tem esse protagonismo, assim. Ela é uma mulher extremamente jovem, extremamente inteligente que tem um papel muito significativo dentro de Wakanda. E a gente não vê esse tipo de protagonismo em outras, outras obras, né? Então, ela é bem legal. Outra heroína muito legal é a Hulk. Pouca gente conhece. Ela, eu acho, ficou um pouco mais restrita aos quadrinhos. Ela é a prima do Hulk. Ela acabou se tornando heroína depois que o Hulk fez uma transfusão de sangue de emergência. Então, ela conseguiu... É ter essas partículas gama do sangue do Hulk e virar uma mulher Hulk, digamos assim. Só que, diferentemente do Hulk, ela fica com aquela aparência verde e musculosa o tempo todo, né? Não somente quando ela fica nervosa, por exemplo. E é uma coisa bem interessante que ela é uma personagem bem diferente. Primeiro, por causa da estética, mesmo ela ainda tendo, assim, alguns... Uh, resquícios de sexualização dos corpos e tudo mais, como a Fernanda tinha comentado. Ela tem um, uma personalidade muito diferente que, particularmente, me agrada muito. É a Senso de Humor muito legal, que é uma coisa que não tem tantos personagens como a gente vê retratada nos filmes, por exemplo. Elas têm personalidades muito neutras, assim, e a she é bem diferente, né? E fora que ela tem um poder incrível, ela tem uma super força, ela é demais, assim, né? Eu gosto muito dela.
0: Sim, eu nunca tinha ouvido falar dela, mas pelo que você falou, ela parece ser bem interessante, assim, bem diferente do que a gente está acostumado, né? As heroínas. É uma pena que realmente ela só tenha nos quadrinhos, espero muito que eles um dia vejam o potencial dela para poder criar um filme, uma série, poder explorar mais essa personagem, né?
1: Sim. Bom, outra personagem muito legal é a Capitã Carter, que recentemente foi apresentada na série What If, da Marvel. E, para quem não sabe, a Capitã Carter seria a representação da Peggy Carter, que é aquela moça pela qual o Capitão América se apaixona e tudo mais, que, inclusive, gerou muitas lágrimas no último filme, mas, enfim, a gente não vai comentar sobre isso e nem sobre os detalhes de como ela virou super heroína em si, mas um fato muito interessante é a representação estética da personagem. Ela é uma das poucas super heroínas que tem uma estética diferente. Ela possui músculos, ela possui um porte físico adequado para um super herói. Então, quando a gente pensa que uma pessoa deveria ir para a batalha, deveria para a luta, defender as pessoas dos inimigos e tudo mais... A gente espera no mínimo uma pessoa que tenha porte físico para isso. Eu, por exemplo, nunca me arriscaria a um negócio desse porque eu sei que eu não ia conseguir. Então, o mínimo que a gente espera é uma personagem forte o suficiente para conseguir dar continuidade às lutas e tudo mais. E a Capitã Carter tem esse padrão estético, né? Tem esse visual estético muito importante para a idealização de um super-herói, que até então não tinha aparecido nos filmes da Marvel.
0: Sim, é muito interessante essa personagem, pelo principalmente pela estética, né? É uma estética bem diferente do que a gente está acostumado. Sim. Eu gostei bastante dessa parte dela. Por mais que tenha críticas por outras, mas essa é. parte... Dela...
1: <risos> Enfim, polêmicas.
0: Então, visto tudo isso, né? É uma coisa importante da gente se pensar para que a gente possa mudar mais esse universo, né? dos quadrinhos e dos filmes de super heroínas, é a gente ter mais mulheres nesses espaços. Então, a gente ter mais mulheres por trás das câmeras e por trás das páginas dos quadrinhos, né? para que a gente tenha mais diretoras, mais roteiristas, mais quadrinistas e muito mais, né? Dessa parte, porque elas vão saber como representar, elas sabem como a gente se sente confortável, né? Como a gente se sente representada e como isso é importante. Então, enquanto a gente tiver essa indústria que é, infelizmente, majoritariamente masculina, é, a gente vai continuar tendo esses problemas. Então, acho que o mais importante seria a gente colocar mais mulheres nesses espaços para que haja alguma
1: mudança. Sim. E você, ouvinte, que se interessa por arte, por desenho, quem sabe você não possa ser a próxima quadrinista, ou produtora, ou diretora que vai mudar esse cenário tanto o cenário mundial quanto o cenário nacional, né? As produções nacionais.
0: Exatamente. E agora eu vou trazer um pouquinho né, dos exemplos de mudanças que já teve. Então, de protagonistas femininas que a gente teve recentemente. É, e pode recomendações também para quem não assistiu. É, primeiro, um filme do Ave de Rapina. Então, ela é do da Lerquina, que não é uma heroína, né? Mas nesse filme, ela se junta com outras mulheres. Elas criam um esquadrão dela, digamos assim. E ela se torna heroína. É um filme muito bom, muito interessante, né? Tem, e houve comentários como é um filme da mulher do Coringa. Okay? Isso me deixou muito brava, né? Porque é. é um filme maravilhoso. Tem tudo a ver com ela. E aí, a pessoa, ela se... Assim, dizer que esse filme é só um filme da mulher do Coringa... É, Ops, é complicado. O Coringa complicadíssimo. É, outro filme né, que a gente tem é o, Mulher, o segundo filme, do Mulher Maravilha, que saiu ano passado também. Mulher Maravilha, 1984. Eu não sei muito da história do filme, confesso que eu não assisti, mas tenho certeza que é muito bom também que traz esse protagonista da Mulher Maravilha, que é tão importante. Outro filme que a gente tem é o Viúva Negra, que ainda está nos cinemas, então uma indicação aí para quem cuidado com a quarentena a gente ainda tá em quarentena um <risos> É verdade. e mais, se cuidem mas assim para poder sair um pouquinho né? a gente já está quase dois anos em casa então para quem quiser... sim e
1: também tem na Disney Plus para quem pode assinar é. e tudo mais então fica aí as nossas dicas né e um fato interessante é que assim mesmo que esses filmes ainda tenham graves problemas com relação a como as mulheres são retratadas e tudo mais, é um grande avanço para a indústria cinematográfica trazer essas protagonistas femininas de um modo diferente protagonistas que tenham força, que tenham uh, atitude, certo? que é bem diferente do que a gente vê retratado em filmes antigos, por exemplo. Sim,
0: exatamente. É, agora um bônus, assim, de recomendações, é uma coisa que a gente não falou até agora, né, que são as séries. Então, séries com protagonistas de super-heroínas femininas, que são muito interessantes para a gente poder estar tá assistindo também. É, a primeira série que eu vou recomendar é a DC Super Hero Girls, que tem na Netflix, já está na segunda temporada, né, ela foi criada em 2019. E aí tem todo um é, protagonistas femininas que vão lutar contra o mal e tudo mais. Outra outra série que a gente tem também é a Jessica Jones. Ela tem está disponível na Netflix, é uma série de 2015. Ela tem três temporadas, ela já acabou. Mas é muito interessante essa super heroína, é que ela, ela é muito diferente do que a gente está acostumada. Então ela não, tem, é, ela não usa uniforme, não usa esses uniformes... É, estereotipados, né? Ela também tem uma personalidade forte, uma personalidade dela e é muito interessante da gente assistir.
1: Bom, então é isso, meninas. Eu espero que tenham gostado do nosso episódio, episódio um pouco diferente da nossa temporada. Compartilhem com as suas amigas e nos sigam no nosso Instagram. O link vai estar sempre na descrição do episódio. Muito obrigada! Muito obrigada, meninas,
0: por terem escutado até aqui. Nos acompanhem nos próximos episódios também.
1: Aí, lembrando sempre da nossa hashtag, unidas somos mais fortes.